0: Willkommen im Podcast Verwirkliche deinen Traum vom Buch. Hier erzählen Autorinnen und Autoren vom Abenteuer, ein Buch zu schreiben. Sie teilen ihre Erfolge und ihre Zweifel, ihre Learnings und Herausforderungen. Lass dich inspirieren. Lass dir Mut machen, deine eigene einzigartige Geschichte zu erzählen und dein Wissen in diese Welt zu bringen. Auf dich warten Erfolgsgeheimnisse, Wissenswertes und Buchgeplauder. Im Mittelpunkt stehen Sachbücher und Ratgeber, die spannende Fakten oder inspirierende Erfahrungen vermitteln. Bücher, die Leser fesseln. Bücher, die einen Unterschied machen. Herzliches Grüß Gott aus München. Ich begrüße dich,
1: lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin zu meinem Podcast. Ich habe heute eine Frau im Interview, die ich sehr bewundere und die mich sehr beeindruckt hat, nämlich die Rosina Stöckl.
2: Hallo und danke für die Einladung, Ulrike.
1: Sehr gerne, Rosina. Lass mich dich kurz vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer du bist. Du hast, schreibst du mir, sagst du mir, vier Berufe gelernt. Das heißt also, du bist sozusagen ein Multitalent auf ganz vielen Bereichen. Darauf wollen wir jetzt aber gar nicht so eingehen. Das, worauf wir eingehen wollen, ist, der, ist das, dass mit 53 Jahren sich dein Leben drastisch änderte, als du. Krebs diagnostiziert bekommen hast und du musstest quasi nochmal von vorne beginnen. Darüber hast du ein Buch geschrieben, nämlich Mehr Lebensfreude durch den Krebs. Darauf hast du ganz viele andere Dinge basiert, nämlich einen Verein gegründet. Du bist die Verbandspräsidentin vom Verein Implanta Vita, ein Bildungs- und Förderverband für Vitalität und Gesundheit. Du bist Vizepräsident eines anderen Vereins Zufriedenes Leben. Und du treibst Gesundheitsprojekte voran. Mehr möchte ich jetzt gar nicht verraten, denn ich glaube, im Gespräch kann ich das ein oder andere von dir rauskitzeln, was wirklich, wirklich sehr spannend ist. Lass uns beginnen mit der ersten Frage. Warum hast du einen Buch geschrieben? Was war der treibende Motor? Was war die Kraft, das dich dazu gebracht hat? dass du gesagt hast, ich will das jetzt aufschreiben. Ich muss das jetzt aufschreiben.
2: Ja, Ulrike, also erst einmal wollte ich überhaupt nicht, also die Gedanken waren, überhaupt nicht da ein Buch zu schreiben, weil ich mich eigentlich nie fähig gefühlt habe, irgend so in der Richtung was zu machen. Interessant wurde es aber dann, wo ich die Diagnose Krebs kriege und ich ja jeden Tag eigentlich ein Tagebuch geschrieben habe. Mein Bruder hat gesagt, schreib auf, wer weiß, für was hast du das noch mal brauchen kannst. Na so ich, Ach, was willst du mit dem Ganzen? <lacht> und hab das einfach gelegt, habe es gelegt. Ich hab ziemlich viele Seiten zusammengeschrieben gehabt. Und irgendwann ist der traum immer mehr geworden und mehr geworden. Und jeder hat gesagt in der Familie, ja, warum machst du das nicht? Du hast eh schon so viel beieinander. Ja, so ich, ich kann doch kein Buch schreiben. Ne? Da müsste man irgendwem suchen, der mir irgendwie hilft. Und dann bin ich im Facebook so auf eine Seite gekommen und mit dem habe ich dann ziemlich lang geplaudert und geschrieben. Und der hat mir dann so Kontakte vermittelt. Ja, und dann habe ich zwei, drei angeschrieben und eine davon warst du. <lacht> Gott sei Dank. Und ja, und dann habe ich gedacht, naja, was kann mir passieren? Ich rufe es jetzt einfach an. Ja, und dann hast du ja gesehen, was daraus geworden ist. Wir haben gemeinsam ein Buch geschrieben und ich bereue es bis zum heutigen Tag nicht. Ne? Es ja, ist vielleicht noch nicht so perfekt worden, wie es eigentlich gehört, aber ich war einfach von mir raus, von meine Emotionen, was ich halt gerade habe hab geschrieben und, ja, und das war ich.
1: Ja, ich kann mich sehr gut an das erste Telefonat erinnern und ich habe auf diese Unsicherheit gespürt, dass du gar kein Schreiberling bist und dass du da einfach auch keine dir selber auch gar keine Kompetenz gibst. Und ich habe gesagt, nee, das kriegen wir schon hin, weil du weißt ja, was du in dir hast. Und das kriegt man dann schon auf Papier oder besser gesagt natürlich auch für digital in Word rein. Und es war ein sehr schöner Prozess. Und ich muss sagen, es ein Buch, was mich dann immer, wenn ich die Texte bekommen habe, unglaublich berührt hat. Ja, es ist nicht für einen literarischen Nobelpreis prädestiniert, aber das sollte es auch gar nicht. Aber das, was du tust in diesem Buch, ist Menschen berühren mit dem, was dein Herz spricht. Das muss ich jetzt rausschneiden. Genau, dieser Schreibprozess, daran erinnere ich mich auch, hatte Höhen und hatte Tiefen. Fangen wir mal mit den Tiefen an, damit wir uns zu den Höhen vorarbeiten können. Was war die größte Herausforderung, die du hattest? Es ist ja wie so ein Berg, der vor einem steht. Und kannst du dich an ein, zwei Momente, Situationen, Tage, ich weiß es nicht, erinnern, wo du gedacht hast, oh nee, das schaffe ich doch nicht. Und wie hast du das gemeistert? Wie bist du da durchgegangen?
2: Also Momente, tiefe Momente hat sehr viele gegeben. Also die ersten drei Mal, wo wir so online unseren Workshop gehabt haben, haben wir ich glaube, ich bin im falschen Film. Also das ist für mich nichts. Und wo ich meine Kollegen gesehen habe und alles. Na, Rose, mach das zu, das Thema. Das ist für dich nichts. <lacht> und wir dann kurz ja. Die Inhaltsverzeichnisse. Und das ist, und dann hast du das Buch geschrieben. Na, wenn du Inhaltsverzeichnisse, was soll ich denn da reinschreiben, Und mhm. also es war mir irgendwie suspekt, das alles zu machen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich habe doch Energiearbeit gemacht. Und ich habe dann mit der Energiearbeit angefangen und habe gesagt, so, und ich möchte jetzt das, dass das aus mir raus und dass ich das Buch fertig kriege. Und du wirst es nicht glauben, Tag für Tag, und ich glaube, das hast du selber gesehen, ein Inhaltsverzeichnis, es ist gesprudert, bei mir sind die Leute um, um mich herum gesessen, ich habe einen Computer gehabt und habe geschrieben, das hat mich nicht mehr interessiert. Ich wollte das einfach das Buch fertig kriegen. Natürlich war heulen und tiefen gehen, ich war krank geworden, Emotionen, Also vom Bauch, vom Unterbauch, ich hab Infektionen, gehabt, Blaseninfektionen, alles. Also alles was man heute halt so kriegen, kann, wenn man heute halt so aufgeregt ist und ein Buch schreibt. Aber im Endeffekt, wo das dann so der letzte Satz geschrieben worden ist, dann ist ja so ein Blog von mir gefallen und dann habe ich mir gedacht, was war jetzt das? Gut, ja, eine Erleichterung und ja, und dann war es für mich eigentlich abgeschlossen. Ich, ich habe eigentlich gar nicht mal so. Daran gedacht, dass diese jetzt ein Burg werden könnte oder oder ich oder wie auch immer. Einfach das Gefühl loslassen, jetzt ist fertig. Jetzt habe ich mein Leben aufgeräumt, jetzt ist alles gut.
1: Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Diese, diese ich sage jetzt mal, Staatsschwierigkeiten habe ich natürlich gespürt als Autorencoach, wenn du eine kleine Gruppe leitest, merkst du das natürlich. Und ich habe immer gedacht, was könntest du tun? Was könntest du tun, damit sie ins Schreiben kommt und du hast es dann sehr gut gelöst. Und für mich war dann diese Krankheiten, die du hattest, die waren ja, glaube ich, fünf, sechs Wochen lang, hast du ja jedes Mal irgendwas anderes gehabt. Ja. Und es war wie, wenn du das aus dir rausschreibst. Und in dieser Zeit, das ist ja auch, kannst gleich nochmal aufs Thema eingehen, in dieser Zeit, wo du es rausgeschrieben hast, dir etwas von der Seele geschrieben hast, aus dem System raus, hat der Körper mit Krankheit reagiert. Und ich erinnere mich an den Moment eines eines Abends, du warst immer sehr pünktlich und immer ein bisschen früher da und du saßt dann da auf der anderen Seite von Zoom und hast gestrahlt aus jeder Pore in deinem Gesicht und ich habe gesagt, hey, was ist denn mit dir los? Du warst jetzt so lange krank, du hast immer so ein krankes Gesicht natürlich gehabt, logisch, man, man kann das ja nicht verstecken und auf einmal hast du so aus, der, aus dir heraus gestrahlt, dass mir ganz anders geworden ist und dann hast du gesagt, ich bin fertig. Und fertig, Punkt. Und da habe ich gedacht, was ist denn das für eine krasse Geschichte, dass der Körper so reagiert und man das von außen über digital, also was mir ja nicht gegenüber gesessen, da wäre ja noch die Schwingung da gewesen. Also das hat mich sehr äh, bewegt, sehr gefreut. Und es ist eine Bestätigung, was man auch mit dem Buch machen kann, wenn man so schwere Erlebnisse hat, Traumata, über die man schreibt oder die man beim Schreiben verarbeitet hat man sie auch wirklich aus dem System draußen. Ist das immer noch so?
2: Ja, ist immer noch so. Also ich muss natürlich noch an mich arbeiten und ich merke halt, das Buch, das hilft mir jetzt für andere Leute wieder. Weil ich sag, wenn ich das geschafft habe, und ich, das war ja schon ein ganz so schöner Brocken, ne? also natürlich gibt es immer schlimmere Fälle und alles, aber dass man das aufzeigen kann und ich habe viele Rückmeldungen gekriegt vom Buch, und äh, ja da waren die Emotionen die haben geweint die haben <lacht> dass ich geschaut dass es bei mir auch wieder rauskommt dass einfach die Emotionen nicht weggehen ne weil das einfach wieder komplett wieder durchlebst und die mir so schöne Rückmeldungen gebracht haben wie ich das geschafft habe und dass sie auch für für die Verwandtschaften die wo einmal so so krank sind dass sie da was weitergeben können dass sie ja einfach rundum ich habe noch keine schlechte Resonanz kriegt und ich habe mir das gar nicht so vorstellen Kinder, dass die das Buch auch so lesen, dass, dass das der Inhalt und das auch für andere was sein könnte. Und auf einmal ist einfach da und, und schön und die Rückmeldungen. Also, wie gesagt, ich habe eigentlich von dem Buch eigentlich sehr viel mitnehmen Kinder. Und immer noch, ne?
1: Jetzt wollen wir unsere Zuhörer nicht so sehr auf die Folter spannen. Wir reden jetzt so viel, was in deinem Buch drinsteht vielleicht kannst du das in den drei, vier Sätzen ein bisschen zusammenfassen, was wirklich die Botschaft in diesem Buch ist und worum es geht? Es ist ja dein Lebens- und dein Krankheits- und dein Gesundheitsweg, wenn ja. ich meinen drei Worten zusammenfassen darf.
2: Drei Worte ist ein bisschen schwierig, aber ganz kurz. Meine Geschichte fängt eigentlich schon als Kind an, wo ich mit zwei Jahren operiert worden bin und das aus meinem Kopf nicht rausgegangen ist, ob ich noch was wäre oder nicht. Es hat sich verfolgt dann in der Schule, wo ich nicht gern gesehen worden bin, also nicht, äh, eigentlich auch nicht so ausgenommen worden bin, wie man das gedacht habe. In der Lehrzeit haben sie mir dann ja auch alle Wege so, wie sagt man denn verbaut. Und bis ich heute halt dann bis 18 nach München gekommen bin, weil ich eben in Österreich keine Arbeit bekommen habe und gut da ist dann mein Weg beruflichen her besser gegangen. Aber die die Kindheitserinnerungen, die waren halt immer noch in mir drinnen und irgendwas hat mich einfach blockiert. Das war halt einfach so. Dann habe ich noch einen älteren Mann kennengelernt. Das habe ich auch noch durchmachen müssen, 21 Jahre. Es waren zwei Kinder auch da und die waren auch Alkoholiker, also alle drei Alkoholiker. Aber ich habe gesagt, ich bin die Rosina, ich schaffe das und das muss ich jetzt schauen, weil Herausforderung war für mich immer schön. Ja, aber kurz gesagt, die Diagnose beim Arzt dann mit 53 war halt dann Krebs, Brustkrebs. Das hat mir dann so wirklich in ein tiefes Loch rein manipuliert, wo ich gesagt habe, das jetzt auch noch. Gell? Also <lacht> eigentlich wollte ich ein bisschen anders leben, aber jetzt machen wir das auch noch durch. Und dann sind halt eben die Ärzte gekommen, die wo sehr schnell mit Behandlungen angefangen haben oder möchten. und Aufklärung war nicht sehr, also gefragt, wo man sehr viel selber hinterfragen hat müssen, also wenn man nur einen Kopf hat, also ich habe einen Gegenpol gehabt, mein Bruder, der war für mich recherchiert hat und ich habe halt einfach, ja, ein bisschen getrauert und ein bisschen mir neid gefühlt und was das mit mir macht. Und irgendwann haben wir dann Schluss gefasst, dass wir einfach einen Alternativweg nehmen und nicht den medizinischen Weg. Also mit
1: anderen Worten keine Chemo machen, sondern mit alternativer Medizin. Genau. regenerieren.
2: Genau. Was ich noch macht, das ist eine OP, die wollte ich aber heute, also wenn ich den heutigen Stamm sich auch nicht mehr machen, weil ich die ganzen Hintergründe von Krebs und wieder entsteht und alles, also auch nicht mehr nötig ist, also ich will jetzt nicht für die Allgemeinheit sprechen, sondern ich spreche jetzt für mich. Und jeder kann was mitnehmen, was für ihn eigentlich gut ist. Aber die Wege, es gibt Wege, würde ich sagen, es muss nicht der Weg sein, aber es gibt andere Wege, je nachdem, wie man sich selber damit fühlt. Und dann gibt es gute Sachen, wo man machen kann, dass man wieder gesund wird. Und bei mir war es halt eben auch im Nebensatz das Buch, wo wir zwei zusammen geschrieben haben. Und ja, und das eigentlich mit dem aufgearbeitet was ich da so erlebt habe.
1: Nackensack, wie geht's dir heute?
2: Äh, mir geht es heute gut. Ich muss sagen, ich muss immer noch aufarbeiten. Also das war der erste große Brocken, was ich weggearbeitet habe. Ich arbeite immer noch so an mir dran. Und vielleicht gibt es ein zweites Buch, das weiß man nicht. <lacht> Sonst vorbei, kriegen wir auch hin. Genau, jetzt muss ich mich erst einmal im Verein ein bisschen nützlich machen und das aufbauen. Wir sind gerade im Gesundheitssystem mit Quantenverschränkungen beim Aufbauen, wo dann verschiedene Gruppen, also die Mitglieder dann, wenn ich es kurz erklären darf, ich weiß nicht, <lacht> das ist also eine Gruppe, wenn ein Mitglied halt irgendwas fehlt und Information braucht, dann haben wir Ärzte, Heilpraktiker, alles so, in dem Team drinnen und derjenige kann sich dann aussuchen, wo er sich am wohlsten fühlt und mit dem einen Termin ausmachen. Und das wird heute halt dann so weiter und weiter. Und das ist so spannend und da hast du keine Zeit mehr zur Krankheit. Also. <lacht> <lacht> Aber dein
1: Körper hat sich sehr gut regeneriert. Also auf, auf seelischer, mentaler Ebene bist du noch weiter am Arbeiten. Das ist ja die Persönlichkeitsentwicklung, die ja auch eigentlich nie aufhört. Der Körper hat aber gesagt, hey, ich bin krebsfrei, ich bin wieder gesund und ich habe wieder Kraft und Vitalität. Und wenn man dich jetzt sehen könnte, also liebe Hörer, sie strahlt aus jeder Pore und es sieht auch irgendwie zehn Jahre jünger aus. <lacht> sie ist wirklich gesund aus und ich weiß eben, dass der Krebs sich verabschiedet hat und dass du gesund bist, also auf auf deinem Weg das richtig gemacht hast. Er gilt natürlich nur für dich. Wir geben hier keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen, das möchte ich hier noch mal ganz ausdrücklich sagen. Auch das Buch tut es nicht, aber es ist sehr spannend darüber zu lesen, weil es einfach noch eine andere Tür öffnet, wo man ja mal reinschauen. Ne? Genau. Meins Vereinsarbeit finde ich großartig. Das Buch ist ja auch im Grunde genommen sagen wir mal, die Brücke von den Menschen, die zu dem Verein führt. Weil da wollt ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, diesen Menschen helfen, dass sie eben nicht so gefangen oder hilflos ausgeliefert sind zu dem klassischen Weg, den man jetzt so hat, weil man ja gar keine Ahnung hat, was macht man denn, wenn man Krebs hat. Und da wird einem was vorgeschlagen und man hat keine Alternative. Ihr bietet halt eine Alternative. Und was denn derjenige selber macht, das ist ja dem seine eigene Entscheidung. Genau, so ist es. Aber lass uns zu den Glücksmomenten kommen. Die Herausforderungen haben wir ja nicht besprochen, aber ich bin sicher, es gibt auch Glücksmomente. Weißt du, so diese Momente, wo du das Gefühl hast, du platzt gleich vor lauter Freude, vor Wankste Sorge. Kennst du das Gefühl, wo man denkt, Boah, es funktioniert, es ist richtig oder ich habe es geschafft, was immer. Wie war das bei dir? Wo war dieser Glücksmoment? Oder gab es mehrere? Magst du die mit uns teilen?
2: Ja, also am Anfang habe ich da ja schon gesagt, wo ich das Buch fertig gehabt habe, da hast du ja gesehen, die so ja. das Lächeln und die St Ausstrahlung. Und dann habe ich aber ein halbes Jahr gedacht, jetzt bin ich fertig, es ist weg. So, dann ist gar nichts mehr passiert. Null. Und dann, auf einmal, ist wieder losgegangen, wo ich dann meine Webseite zu gestalten angefangen habe und alles. Dann haben sie gesagt, ja, und ein Hörbuch wäre ja auch noch schön, ne? denke immer Hörbuch, mit dem ich mein eigenes Buch lesen und dann wurde ich mich damit beschäftigt, also drei Monate sind sie dann schon mit mir irgendwie auch verzweifelt, wie du auch am Anfang und irgendwann hat sich das so schön entwickelt und Rosina hat immer mehr gestrahlt <lacht> und ja und auch die Aussprache, du wirst auch merken, früher war es ja so ein bisschen heute geht es schon ein bisschen besser also es wird schon <lacht> und ja, und so ein Urglücksmoment noch dem anderen, du schaffst ja doch was, das macht doch was mit dir. Ich habe mir das nie vorstellen können, dass das mit dir irgendwas macht, wenn du ein Buch schreibst. Nicht? Da hast du halt ein Buch geschrieben und legst es beiseite. Na, ganz im Gegenteil. Jetzt wäre jetzt meine nächste
1: Frage. Was hat denn dieses Buch in deinem Leben gemacht mit dir als Mensch, Rosina, mit dir als Vereins? Vorsitzende oder Vize-Vorsitzende mit dir als Businessfrau. Was hat das Buch mit dir gemacht? Wie hat es dein Leben verändert?
2: Ja, es, also das ist Kopf übergestanden mein mein Leben, weil erstens bin ich aufgewickter geworden. Ich gehe mit andere ja, auf andere Leid anders zu. Ich habe andere Aussprache. Ich, ich habe eigentlich nicht mehr so die Angst, mit Leuten zu reden, weil man denkt, ja, wenn es funktioniert ja, du brauchst dir ja eigentlich nur Trauen. Ne? Und dadurch, dass man halt früher immer so runterdruckt worden ist, du kuschst und was willst du schon erreichen, Wo ich eigentlich immer so ein bisschen kämpft zu reden und mit anderen Leuten über solche Themen zu sprechen. Und heute, muss ich ehrlich sagen, ja, wundert mich selber, dass ich so offen geworden bin und dass die Leute mir auch zuhören. Also zuhören und und ja, und und fasziniert sind, wo sie ja da präsentieren, ne? Weil es gibt ja viele Möglichkeiten im Internet zu recherchieren und alles, aber wenn jetzt eine Frau vor dir sitzt, die wo das alles durcherlebt hat, glaube ich, ist noch einmal eine Spur anders, als jetzt, wenn du Internet recherchierst und dann sagst, ja, kann ich einmal probieren, ne? Aber das habe ich alles durchgemacht. Das brauche ich ja da eigentlich keiner mehr durch. Ne? <lacht> <lacht>
1: Genau, ja genau. Du hast natürlich da eine Anerkennung von außen wahrscheinlich, die sich verändert hat. Was hat es mit dir innen gemacht, mit dir als Mensch, als Person?
2: Ja, äh, ich, ich, ich selbst, ich also wir sollen sagen, ich bin äh, ja, ich schätze mich selber mehr. Also meine Selbstliebe, glaube ich, ich habe immer gemutet, Ich liebe mich selber auch, gell? also so ganz ironisch gesagt. Aber wie ich da mit mir mal ein bisschen Arbeit noch angefangen habe, dann habe ich mir gedacht, mei, doch falls ja meilenweit, gell. <lacht> und, und dann habe ich mich da mit mir selber erst einmal beschäftigt. Und dann ist es erst noch außen besser geworden. Also, wo ich mich selber erst einmal richtig kennengelernt habe, war ich gemerkt, noch einfach, ja, kennst du ja mal, gell. Nein, kennt, kennt man sich nicht. Und ich habe mich dann selber wirklich mit mir beschäftigt und, und das außenrum und, Stück für Stück ist dann besser, gegangen. Und mhm. heute fühle ich mich natürlich, ja, rundum wohl, gell? Obwohl es wie immer so optimieren irgendwas gibt und ich gebe nicht auf, ich will immer nur weiter lernen, leider.
1: Ja, nein, so kenne ich dich auch. Ja, wenn ich jetzt mal einfach meinen, unseren Zuhörern ein kleines Bild zeichnen darf, die ja nur deine Stimme sehen. Also du sitzt hier vor mir, du hast einen neuen Haarstyle. Du hast einen neuen Outfit-Style, du sitzt da wie eine moderne Frau, sehr tolle charismatische Ausstrahlung, hast ein Lächeln, was bezaubert. Und wenn ich das nehme und ich habe dich jetzt auch ein paar Monate gar nicht gesehen, muss ich sagen, es ist wie eine Metamorphose. Du hast dich so wunderbar verändert und ich glaube, dass, was du sagst, diese Selbstliebe, die du für dich entdeckt hast, die durch das Buch auch anfangen durfte, sich Platz zu schaffen, die strahlst du nach außen aus. Und das ist wirklich schön, muss ich sagen. Das ist sehr berührend.
2: Danke schön. Ich überweite das.
1: Rosina, ja. das waren jetzt eigentlich meine Fragen. Was, wenn du jetzt den Zuhörern noch so eine Botschaft mitgeben dürftest, was würdest du ihnen
2: Also, ich würde eigentlich... Alle, die wo einmal mit dem Gedanken gespielt haben oder wie ich noch nie mit einem Gedanken gespielt habe, ein Buch zu schreiben und sie haben irgendwas aufzuarbeiten. Es muss ja nicht jetzt eine schreckliche Krankheit oder sonst was sein. Es können ja Traumen sein oder was man einfach selber nicht aufarbeiten kann. Geht an die Maschine, an den Computer, schreibt mhm. euer Buch. Es wird euch erlösen. Es wird eine Befreiung sein, also wie wenn sich die Ketten sprengen, gell. Also habe ich das Gefühl gehabt und ich kann es eigentlich nur jedem raten. Und also eine Schreibbegleitung, äh, die hilft so viel. Also Ulrike, du hast mir so viel geholfen, obwohl du mich am Anfang schon aufgeben wolltest. weil nein nein nein, 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 dir, aufgeben, nein,
1: nein, nein, nein. Aufgeben wollte ich dich nie. Ich habe nur die Herausforderung. Ich liebe auch Herausforderungen. Ich habe die nur gesehen. Ich wollte nie aufgeben, weil ich immer an dich geglaubt habe. Und habe gedacht, diese
2: Nuss knackst du aus. <lacht> ist dir gelungen. Und gesagt, da draußen wirklich, es gibt Möglichkeiten, die wo Hilfestellungen geben, Schreibbegleitungen, wie auch immer. Und schreibt einfach euer Buch, das kann ich euch nur empfehlen. Ja,
1: wunderbar. Das ist ein tolles, toller, abschließender Satz und eine gute Botschaft, weil das auch meiner Meinung ist, Schreibt ein Buch. Wenn ihr ein, wenn du ein Buch in dir spürst und das will raus, das merkt man ja. Manchmal blubbert es ja so latent mal ein paar Jahre vor sich hin und dann kommt der Moment, wo es einfach raus will, wo es so anpasst. Dann hör auf dieses Signal und versuch, entweder es alleine zu machen oder such dir jemanden, der dir hilft und lass es in die Welt raus, weil es ja. Menschen, anderen Menschen bereichert, mit dem, was du sagst, inspiriert, motiviert, was auch immer, oder einfach anderen Menschen das Leben ein bisschen leichter macht, weil sie die Fehler, die man vielleicht selber gemacht hat, nicht auch noch machen müssen. Danke für diese schöne Botschaft, danke für das inspirierende Gespräch. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du da bist und viel Erfolg für deinen weiteren Weg, Rosina, und für deine Verbindung. Ja, vielen,
2: Fachleiter. vielen Dank. Gerne. Ja, alles Gute.
0: Das war der Podcast. Verwirkliche deinen Traum vom Buch. Spürst du auch den Ruf in dir, Autor zu sein? Schlummert ein Buch in dir, das endlich geschrieben werden will? Dann warte nicht länger, fang an zu schreiben. Deine Geschichte kann die Welt verändern. Ulrike Luckmann, Journalistin und Autorencoach, begleitet dich gerne auf dieser Reise. Bis zum nächsten Mal, wenn du wieder entführt wirst in die Welt der geschriebenen Worte.